0: 声塔调频。二零一九年，动画短片合集《爱、死亡和机器人》横空出世，一时掀起收视狂潮和好评奇观。面对如此优秀的一部作品，你很难用某一方面的赞美来概括它整体的现象及存在。于是，在三年的万众期待之后，第二季也终于如约而至。然而，此刻我唯一还可以肯定的是，爱、死亡和机器人这个 IP 的成功，因为从来没有一个作品让如此多的人同时对如此多的科幻故事展开如此多的讨。论。大志道具小广，大家好，我是比利、嗯、罗南罗艾斯基第二季啊、嗯，还是要做，还还是要做这个啊，已经不是热点了，现在、嗯、还行吧？现在热点不是那个骂速度、嗯、速度与翻车嘛。惊<笑>了都，不是不是我我我我先跟那个大家说一下，因为还还是老话你知道吧？就是这是周更节目啊。啊，是是，但是最近一段时间，我的这个这个大事件，节目大事件，我是看牙疗程又开始了，嗯，植入了一个，就是植入了一个装体里头，然后做这个牙冠，就包括一些周边的治疗，对，嗯、反正哥们这回可是真的啊，真的开始赛博朋克了，我跟你说啊，啊、嗯。不是我，我就我就看你说话好像有点就就不利索、嗯，就那种，对，就就对，因、嗯、为他。嘴里头总是觉得有异物嘛，就那种，嗯，他这个治疗持续一个多月，对，对，所所以就还是医生很难约，嗯，就就时间有不确定性呗，嗯，对，不是，但是我我的那个医生长得特别好，怪逼，真的吗？真的真的，感谢大夫的工作，就我的那个大夫是一位女女博士。女博士突然感觉自己就就就在那个手手术椅上躺着，我就做手术。我突然感觉自己离那个科幻男主的身份越来越近，就那就那种啊是是行行,行不是不是你你你是啊你是怎么看出人家说长得特别好的人，人家口罩都没摘下来过吧？你看病看病的时候不是不是你不懂、哦、你你不懂。就那个手术室的环境吧，我都特别紧张。就就我得硬找这个点让自己特别放松。啊，啊行，知道、啊、知道懂，自我安慰。l、嗯、根要做全身铁枪骨，啊、每队要被绑好了得、啊、打一针。啊对对对吧？对，就这意思。就是反正你总得有一个。漂亮的女角色在场，在你周围徘徊，不好看也得、啊、不好看也得好，这也得说好看、啊。你不知道好看也得说好看，啊、就想就手术中用颅内呲妞来缓解紧张，就、啊、非常爱刺激，非常、啊、麻药劲儿过了，结果一发现大夫是一五十六岁的女专家。啊啊可以了，不是说正经的，不要击碎我这个，不是、啊、没关系，我五十六岁女专家没关系啊，人、啊、家还有女护士呢。什、啊、么？是是<笑>说说话题啊，说啊说话、啊啊、题，正题正题啊。嗯、呃，怎怎么讲啊？因为本来也就就是不是不是说多期待，对，啊、因为他从就从第二季放出，又而而且我也不是第一时间看的啊。说说实话，就他从第二季放出到现在。一周多的时间吧，起码、嗯，反正你评分和评论已经铺天盖地了。对，对就这种东西还是定调子、嗯，呃，定个调子，科幻动画短片 IP 的头把交椅。啊、嗯，依就依然非常牛逼。对就,就当然不可否认的是，嗯、就第一季的评分反响非常的太好。太好的因素，当然它那个评分高因素其实也有很多。那么动画制作水平、那种实验感，嗯，不用谈。那么从形式的新奇程度、风格的多样性到充足的噱头、嗯、充足腿胸暴力啊，对吧？你包括什么？你大量的军武元素嘛，也有，就卖点很足。呃。它维度很广，维度刺激也特别到位。那整个第一季，你你可可以说就是从场面恢宏到情感细腻，对吧？从史诗的这种波澜壮阔到举重若轻的大题小作这种调侃酣畅淋漓啊！火火火！真的，就、嗯这个啊、它就是就视觉奇观、情感过山车、感官的大杂烩嘛！哦、啊，这这是科科幻主题的大杂烩，让观者大呼内行，实在内行啊！啊内行，对，内行，内在内行啊！而且就是综上所述，其实突然觉得，嗯、呃，就你如果用一个字儿评价第一季，就整个第一季啊，你评价它一下，嗯，怪啊，就就是什么，就是新奇特呀、啊嗯，这些就已经不足以完整的概括这整个第一季的表现，是,是这种、嗯。对，因为就很难把如此多的东西置于一个 IP 之下。嗯， 就但 是， 所以你这咱 们， 我记得第一季说过这事 儿， 就是它很笼统的一个、很概念化的一个标 题， 对对 吧？ 就但是它起码它做到了嘛。那么到第二季的这 种， 反正首先量不 足， 就这是有目共睹 的， 而且这个黄暴场 面， 黄暴场面达到了一个令人窒息的克制程度 啊， 简简直不 行， 这太差 了， 这这个这个这 个， 客观的讲 啊， 我就客客观的 讲， 黄暴这个东西。它本身是一个吸引人的维度，嗯，对，而且呢，非常遗憾，就它是最重要的一个引流的维度，嗯，呃，和和什么呢？就至少他们，就就就,就至少这个东西，他已经让群众们认为，嗯，你这黄暴什么，就就这是这个 IP 的实际最大卖点，哦，就是噱头嘛，噱，他主对，主自己可以不这么标榜、啊，但是观众就这么认为了。所以，其实他在第一季的时候，很很多评论上，实际上也针对这个东西，他他就就有。你比如什么，那第一季很多负面焦点嘛，负面焦点他就在说什么这个 IP 对吧？全全是妞儿，然后女性作为欲望本体。你说女性作为欲望本体的表达，那跟绝大部分那个爱情动作片儿它是一个、啊。<笑>对<笑>吧、啊？对，<笑>不是不是，你就就是肯定是要调整嘛，嗯、各,各各各各方面而而。而且就是它从商业角度来讲，嗯、其实这次就第二季这个就这个集数，嗯、它它它是一个投入产出比比较高的模式。对你之前那种十八集铺天盖地，就那有点儿、嗯，说实话有点大酬宾了。对，说说实话，你因为科幻它。本身也总总体上就是一个小众，就这个门类就是小众。你在国内国外都差不多，这都差不多，不是那么对。然然后你再叠加动画这个这个模式，更小众模式。你看咱们以前做有的动画片就有有些听众直接就就说嘛，说说说你做了这个剧，因为是个动画，所以我。就我本来是一眼都不会看、嗯，对对,对,对。但是现在我可以听完你节目，就类似这种，就人家根本就不会看这种、嗯。听完也不看，很多对,、嗯、对，其实对于更多的人来说，你像第一季，你愿不愿意看得完，对吧？它是是一个事儿。就十八集，你真的是所有人都，你就别说不用说认认真真的把它看完，还想想点东西，就是你全看完它啊、嗯，就就正常看一遍呗。对吧、啊？你知道我身边的很多人，就他平时不看科幻的人，就他们看第一季呢，嗯、就因因为太火了，然后呢，他看着评论，实际上他是挑着挑那几集看啊，对对对对对对，很正常，很社交剧嘛，啊、你得对你你得知道这事儿。不过我倒是有有一个感觉，因为第二季整体看啊，它反而是主题更集中。就你你说它主题很很单调 呢， 但是它它也可以说它主题更集中。嗯， 就你说它调整之后保 守， 但是我觉得更成熟了。就这个 IP， 嗯， 对， 反正看着没那么试验了 吧， 就没有那么实验了。对， 对， 或者你说因为商业变得事故也 行， 也行。但是我觉得这是一 个， 它毕竟是一个商业的 IP 嘛， 它是一个必然的趋势。因为一个作品它有更合适的长度。呃，和更统一的主题，能让更多的人去接受，然后完整的看完，并且有一个适当的信息量，就给给观众一个适当的信息量，然后让观众去思考，就你传达的东西让他去思考，嗯、对，愿意去品味，愿意去细品，对，细品，这这是一个、嗯，反正你不能说好循环，它比较正常吧。现在这个第二季，我觉得就是水准、嗯、水准之内的一个。就正常正常体现，嗯,嗯对，我不是我的说法是，是因为第二季更女性化，嗯，第二季就更细腻，更细腻，细腻探讨的问题也更现实，啊、哦，很很具体，对，而且很统一，像你刚才说很统一、嗯，对，就是如果用一个字儿来形容第二季的话，我觉得是韵，就是韵律的韵，哦，嗯，就每集的节奏都很稳，然后连着看下来呢。就实际上没有一集是突兀的，而且呢，就你从第一集到最后一集，能让观者保持一种稳定的情绪，嗯，就就但是反正就是太稳了，太稳。就目前怎么讲啊？就他这个目的也很明显，就是你你整个第一季是一个炸裂开山之作，对吧？就这个打天下的，然后然后现在这个呢是一个相对成熟的延续作品，差异显而易见，但是。呃，但是我要说什么？就是第二季的这种“墙倒众人推”和“破鼓万人锤”，嗯，最后变成所谓社交剧，然评价特别就如此踩踏式崩盘的这种。啊、就是这个口碑导向有点太狠了、嗯，太狠了，绝对不至于。对，这个我是可以，嗯，啊、这这这这这个可以理解，可以理解，因为确实很多人没有看到就这个剧他期望的那个气质。这这可以理解，嗯，报复性的。两季的第一第一集，两季的第一集一上来，然后传达给你的东西就已经完全不同了。嗯、对，这个确实，你第一季一上来，第一季第一集，对吧？妞穿的少，什么嗯啊，大怪物，对吧？啊、你第第二季一上来，怎么形容啊？所有碳基生物就没有低于六十岁以下的吧？啊，啊除了狗以外，我不知道。啊、对对对、啊，反正都是大爷大妈，对活物都是大爷大妈。而且就它它、啊、这个 IP 从第一季的时候，就当然也有人这么说嘛，就是说,说他不行。这不行的一个点就是，你怎么看都是一似曾经相相,相似的桥段，对吧？大量熟悉的经典科幻作品概念的复用啊，对是、嗯，这一季更明显。这这一季更加明显，这个东西对这个根本逃避不了，这这个你根本回避不了。因为其实著名的科幻概念的设定就，就也就那么也就那么多，到目前为止也就那么多。而且它一定是在整个科幻故事可视化影视化的早期，形成那些经典嘛。嗯，那很,很难让你不想到一些作品经典作品，不管它怎么拍，我觉得对，这、嗯除除，除非你不知道，除非你根本就没看过那个就它梗的那个本体。对， 就这就否则的 话， 对， 但但是这个 IP 到现在为止 呢， 就它让很多人关注到了以前从未关注过的那些科幻故事。我我觉得这是乐 趣， 而且讨论的话题更统 一， 可以发掘深度的这种尝 试， 都是值得肯定的。其 实， 在科幻话题 里， 根本就不存在什么肤浅的论点。我这这真的就不开玩笑讲啊，没有什么肤浅论点，就只有你不喜欢的形式。我觉我觉得，嗯，而且短片动画的题材，这个实际上科幻主题的动画短片本身就非常多，嗯、其实非常多。对就但对，如果仅仅是一个短片作品，十分钟、十十几分钟或者几分钟，对吗？它就算非常精彩，也难以让人注意到。就如果没有形成像现在爱死机这种品牌效应，打就是打包输出的话，这类东西会更小众，更更无人问津。我我觉得，对它，的、嗯、这短片本本来就没人会去留意这些，本本来就没有。对，嗯，所以本期节目我们可以，你说是具体聊聊故事吗？算算是解读还是什么？嗯、呃。不算嘛，解解读，一些个人理解啊,、嗯、啊，对对对,对,对反反正，因为我觉得，反正骂街也要看，就这个 IP， 你你就还不如换个角度。我觉得忘记评分和口碑，嗯，就好好体会其中乐趣。你既然、嗯、既然已经看了嘛，对吧？嗯，对。反反正第二季所谓限制题材，啊、限制题,题材，这个我估计就剩抽烟了。真的，烟不能掐，这这个拳击在限制级的道路上如此单调，简直失败，简直失败。所以这个就第一季我们也做过节目，因为当时面对如此多维度的一个作品，呃，我们给出了一个人与技术的一次对话，这个主题很空洞，非常空洞，我承认非常空洞，人和技术的关系非常空洞。那么第二季。第二季我们看到了什么呢？就更具体的情感，更具体呃，那么就这一季，反正最大特点吧，它是在努力的描述，描述我们这个世界的样子，嗯，就此时此刻这个世界的样子，嗯，对，其其实任何一个时代的面貌，最终的体现是它的运行规则，就是你你所了解那个你生存规则运行规则，就但是这个规则呢？就他有的时候就并不是所有所有人性堆砌之后的那个结果啊，就不可能是对，根本不可能啊！你你一定的嘛？因为构筑时代的人、制定制定这个形成这套规则的人嘛，他远不是存在于这个时代的所有人。嗯，你反正每个时代都不行啊！真的，真的就就人性在时代里的这种无所适从，永永远会持续下去。对，就是年年岁岁花相似，啊、岁岁年年人、啊、人不同啊！哎，嗯、啊，好好啊，<笑>就那于是我就直接给出本节目观点吧。嗯、啊，第二季主题是一个什么呢？他在讨论一个生命与生存的关系。嗯，就很具体，就那么可以更具体一点，就这一季的主题是，就在这个时代里，就在在此时此刻，在这个时代里，那些面对规则。无处安放的人性啊！哎，刚刚刚才好像不是这么说的，我操啊！听听了都啊？忘了啊？怎么说的？这个、差不多吧，应该啊、嗯，不是？要不然重录去、哎？别别别别别！牙受不了、啊，大哥啊,啊对，就那那就这样，行行，就这样。无无处安放的人性啊，随性来，行吧？嗯嗯、啊，就就所以这是一个和其他时候并没有什么区别的时代，就但是但是有一有一个问题，就我们怎么来定义这个时代？就我们我我们身处的这个时代呢？嗯，就如果说此时此刻作为人类种族和以往最大的区别，就作为人类种族本身啊，就是脱的干干净净，我们人本身啊，和以往有什么不一样的地方呢？是什么呢？是我们不断在增增长的寿命上限。啊，年年龄的这个啊，第一集的开端就就是这个、啊，就展示的非常清楚。嗯、就他根本不，我我个人认为啊，我我个人个,个人是,是第一集，他根本就不是在跟你说老龄社会这么一个小事儿，他不是在讨论这个问题，嗯，而是他用在他用这个东西在告诉你，嗯，这是我们区别于其他时代的一个标志啊。嗯他提醒你，对，这他只是在由此展开问题，展开我们现在所处这个时代，就怎么讲这一季，其实所有看到的所有作品都基于你怎么对待生命在生存中的延续，嗯、所带来的问题。那么，作为个体，我们的生命之旅其实要比以往任何时候都要走得更远。那么直到最后一集。他全季收尾在一个，就最后一集第八集的故事嘛，就整个人类种族从个体到种族，如何生存，如何在生存中面对种族的生命，并将之能称，就能够继续称之为人类种族的命运，啊，继续延续下去，宏大命题，啊，最后给系列画上一个诗意的句号。啊，我操，这就所谓韵律感十足嘛，就就。就这个整个一季的这种统一感，真的是，反正挺好的，这、啊、不挺好的吗？这这个，那你看什么呀？还是？我，不是不是你是你你是高了不是？啊、没有没喝呢啊还啊，不是刚才喝的时候咱好像不是这么聊的吧？我我怎么记得，<笑>都惊了都，啊，差不多吧，应该啊，不是不是，我觉得我我我我觉得挺好的，就突,突然这个怎么他么离现场发挥成这样了？嗯、啊、嗯、啊，不是不是比比我上来就就就想先从第五集不清不楚的展开好，真的真的真的不不是，嗯、啊，就我们可以具体的就展开具体每集的这些点，我就激动了有点，啊、不是今天活路死了算啊，我跟你说，我<笑>啊,啊，对对对是，嗯嗯，每集都可以谈谈，都都可以谈，但是分主次吧，嗯、对，就因为你要再给出。无处安放的人性这个主题之后呢，就那我们，呃，就你比如从第一集开始吧，就还是从第一集开始。其实这一集呢，就第一集呢，在某种程度上来说，它可以和第七集放在一起来看
1: 。就就所
0: 谓这一集， oh. 就这一季的这种他妈苍白无力，全是什么所谓智械危机的老梗，对吧？ Oh. 什么 AI 反攻啊，毫无新意。个人观点啊，嗯。第一集第七集就这两个故事是在说致谢危机 AI 反攻吗？大哥 ，AI 成精了， uh-huh. 反攻人类一波， uh-huh. 对吗？他是在说这个事儿吗？啊，不是，但但是看着挺。其实第一集、uh-huh. 第一集的故事本身，它这个原著改编空间很大，因为短篇嘛，它原著是一个怎么讲？就完全没有人物，什么就没有任何人物环境的描写。就这么一个，就从头到尾就是一个自动清洗的清洁机器人的自动应答，这个客户服务热线。嗯，就那么这个服务热线呢，就他单方面的说话。对，不，他就,就是没有任何人类角色的。对对，什么、就是、先生您好，先生贵姓？<笑>先生挂机，对吧？<笑>嗯、对，就他原著，他就是通过机器的自动应答，让你让读者自己来判断那个客户当时的。嗯反应和面临的窘境，就你比如说自动应答机说说，他说这个啊程程测程序检测到您正处于极极高密度的污言秽语喷射状态之下啊，就、呃、就是客户在骂街，各种骂街，对，啊、什么各种 F word 呀，就、啊、就你呀啊呀啥呀什么，<笑><笑>就这种，因<笑>为它是一种那、这个。全人类共有的情绪，而且很很容易被系统感知到的这种。然后就那机器会说、嗯、说，尽管您是在和一台自自全自动的这个 AI 设备交互，但是呢、嗯，系统依然判断出了您的这种不良态度。啊、嗯，如果您如果您是在和一个人工服务交互的话，那么可能引发的结果就是千里传音，隔空对骂啊。哦对吧、嗯？所以说，您应该庆幸我我只是一个自动应答机，所以请停嘴，调整情绪。另外，请您把这个大鞋底子从我这身上拿开，穿<笑>上了，直接直接穿啊。那么做完这一切，请您按一键，我们继续愉快尬聊。啊，就是他通过这个让你知道客户已经就急疯了、急眼了都，都就是就已经污污言秽语、拳打脚踢了嘛。啊、嗯，就那他从头到尾都是这种。这种就是应答机单方面对话，所以就他这个故事呢，其实在改编的空间上非常大。嗯，而且原著他本来也没有说这是一个什么老龄社会啊，满街大爷大妈的这这种环境、啊嗯、对，就一就因为他有这个空间嘛，但实际上他用、哦、用了就自己他改编以后用了大爷大妈这个事儿呢，就当然在整个系列里的整体功能刚才说了，嗯、对吧？就他。他就是他，他要告诉你，我们在讨论的这个当下时代展开这个特点，从这个年龄上限的这个特点展开，那就那么这个灵感啊，嗯，因为这个第一集第一集这个故事的原著作者叫什么来着？约翰斯卡尔奇，呃，约约翰斯卡尔奇，嗯，就他最著名的一个长篇是六部曲吧，应该，嗯，叫《老人的战争》系列，啊。对，有有中文。对,对、这个、我我我我没看完这个这个戏，就第一部还行，其实，嗯，前两部吧，不是那个什么《幽灵舰队》第二部，那《幽灵舰队也》也也还可以啊，嗯、不知道啊，啊这这也不知道，观点异常分歧，这我跟你观点不一不是不是，这个不是，嗯，不重要不重要，不知道不知道、啊，是，反正《老人的战争》，他就他这个就同一个作者嘛，就他这个故事的基础是什么呢？就、嗯、就他是从老人的价值。展开到人类的价值、嗯，最后是生命的价值啊、哦！就在因为人,人是经验动物嘛，你生活的越久，你那你各方面的经验都会越丰富。嗯、老人绝对不是废人，这这一点你就一定要先说清楚，嗯、老人绝不是废人对，对吧？那于是呢，在一个社会里，就那么你老人最后还有什么价值？在我们现在这套体系里面还有什么价值？嗯，那么就是你的经验。啊，就是生活阅历、经历，这种。对于是、嗯、在《老人战争》系列里，就政府要把你最后的这个价值榨干，就,就这么一个故事。说有一个老大爷，是、啊、是这个，就算是男主人公，对吧？就在美国啊，美国老大爷，啊、美国老大爷，你看过《老爷车》吗？啊，克就是克克林特·伊斯特伍德那个，不是陈佩斯、啊啊、<笑>不是陈佩斯，知道陈佩斯也行、啊。对对，就就你就想象成克林斯特。克林特·伊斯特伍德那个形象就行啊，他那个中文版封面好像是一个哈里森·福特那个，就无所谓，无所谓，就反正就那个意思吧，都是硬汉嘛，就很俗的一个故事，说这个宇宙殖民时代啊，可殖民的星球，什么能种地的，适合生,生生命居住的，说实话不多。那么这个因为你资源紧缺嘛，而且就在这个时代呢。外星种族终于成为了就人类殖民道路上的绊绊脚石，就类似什么北方少数民族对吧？什么达达呀，啊瓦剌呀，对吧？这互相此消彼长、啊，但时刻这窥伺中原繁华啊，就老憋着。憋着所以呢，啊、就是你这一听就得打，对吧？对海因莱因星船散兵就那一套就很俗，但是有一个问题，就你打仗你士兵怎么获得呀？嗯、星际战争都是那种。近乎天文数字的士兵消耗，你这士兵怎么获得？就因为你年轻人是各各行各业中坚力量，殖民地兴旺发展的这种生力军、嗯、价值创造主力嘛。对，九九九六兵团的精锐，哎、啊，对，就那有老人，有老人。嗯榨干他通过这个、两个技术，对，一个是简单说吧，就是培养皿试管里造完美人体，就就他这个人体人体作为一个坯子嘛，可以强化，就各方面能力拉满。那另一个呢，就是意识转移、嗯，明白吗？就那么两个技术一结合，于是呢，这个殖民联邦的星际陆战队优质兵员达成，拥有完美的身体和老人们的意识。就他，他就是等于是转移到充满活力的新身体里去，对，把这个，对，对就对因为老年人，我这么说可能不太合适啊，因为小、嗯、他小说里是这么定义的，就是他这个老年人是是一种什么人呢？面对社会规则，面对这个社会规则，他他们现在是除了等死和忍受身体上的这种疾病痛苦之外，嗯，然后对生命的再延续没有任何其他期待、憧憬，没有。哦就就对他这战争目的还挺特别合适的，对，这这实际上是一个、啊、等于他也是一个被社会进步的车轮滚滚就滚滚忽略的这么一个群体，所以他这政策是这样的、嗯，就老年人成为殖民陆战队，你出去打签合同，你合同兵嘛，签一合同。就等于给你找一工作，你知道吗？出去当兵去，然后最长服役期限应该是，应该不超过十年，应该是我我记得是不超过十年，就男女都行嘛，无所谓，反正你身体都是改造的。对。就那如果你合同期满，你活着，就你还你还健在，你的意识精神都没有受到彻底的摧毁，那么你将带着你作为士兵的这个新身体，去殖民星球啊，然后开始一段新生活。嗯。他他就是等于是一种新生重生，等于是一种重生，对，对就就就这个意思，就所以就这个宇宙的，在故事里，他的预备役士兵、嗯，不是从十七岁、十八岁、十九岁、二十、嗯，不是，是从六十，应该是六十，应该开始预备役士兵，就你到了六十还是六十五，我忘了，你到这个年龄，只要你有幸活到这个年龄，那你去征兵站登记。对吧？就是所以这个男主老克林特·伊斯特他他是七十五，他他初始年龄七十五，那时候他的本来他是不想去当兵的，结果他是媳妇儿去世了、嗯，他的爱妻去世，就那老哥就不愿意独活嘛，因为你你,你妻子去世了，对你就很,很痛苦对吧、嗯，他就去了地方的征兵站，人家人家都认识他，你知道吗？他是一个。啊怎么讲啊？就以七十五岁高龄还能在大街上用那种，啊，就特别狠的眼神震慑小痞子，就看你一眼吓尿了，就那种老哥、<笑>老大爷。对<笑>对，那个血性血性老大爷，血性大爷啊。对，就就反正他跟第一集里这个撸管擦枪这老大爷是不一样的，<笑>肯定是不一样的啊。<笑>这个是血性凋零的，对就这这就就这么一个大、啊、大概就是这么一个故事，然后就出去打仗啊，面到遇到各种问题什么的。对，就然后然后其实。扩展到什么呢？就你刚才说，你觉得第二部好看是吧？就《幽灵舰队吧》嘛，你第二部讲啊，我我是喜欢，我觉得第二部还特别啊,啊。对，第二部这个是就是作为士兵的那个意识，就《幽灵舰队》的《幽灵舰队》是作为士兵的那个意识，它来自它不是来自老人，它来自死者。嗯，不是，它它是把死人的意识转移，还有外星人的意识，而而且《幽灵舰队》的士兵。他那个身体改造会更狠、啊，对，就特别特，就他那个数据特别强。但但是你最后无非是为什么？就前两部你觉得还行，第三到后面都一，因为他整个这个创意，因最最后无非是老人，老人用完了就死者，死者完了还还有什么？就是那意识层面外星人、嗯，还有外星人，嗯、就就,就是组成幽灵部队嘛。嗯，就这些本来他都是无非就是被抛弃到主体之外的人的价值，生命的价值，他最后是生命的价值。嗯，对。这这就是就是你还还剩什么？剩的不多，但至关重要。真、嗯、非常重那么《爱死机》就这次《爱死机》第一集改编，就这个这个作者的这个短篇啊，嗯，我觉得甚至作为整个一季的开篇，我觉得在灵感上他是走了老人战争这条路，嗯，因为同一个作者嘛，嗯，还是你或者你怎么讲？就他，你就你说他受启发呀，还是什么？就因为老人这个群体是一个。本身是一个最循规蹈矩和弱势群体，嗯，就是但但是最后他说的还不是老人，他实际上第一集在说的是我们，就是现在我们，嗯，年轻，不管是年轻人或者九九六都一样，你循规蹈矩的社畜，嗯，他最后回到主题，无处安放的人性，对吧？就是他，就人性里所有对于规则的不认同或者提出质疑的冲动，嗯，你最后化为。老大爷手里撸那把枪，就他已经刀，实际上那把枪作作为一个反抗工具，他刀枪入库，马放南山嘛。对，而且指向性很强啊，就是老男人更马放南山，没办法，男人更要钻营嘛。你为了成功二字，你你得赚很多钱，然后给一帮脑子不太好使，但是嘴他妈特好用的人看，对吧？就是此处致敬王朔先生一波。<笑>啊不是等等于那个枪，它实际上在这故事里成为一个收藏品，他就天天拿出来擦、嗯。和平之枪，嗯、和平玩具把玩玩具撸，就就是就是一个，他、啊、没有自己真正的价值，就不举的象征
1: 。那那把
0: 枪，啊、对，最最后是你生活的，就最后它实际上是你生命活力的象征，就是你作为一个当下在天天社畜或者也好的人，就你生命活力的象征，生失去生命活力的根本。根本就不是年龄，根本不是年龄，而是生存现状。嗯，就那个那个扫地机器人儿，它更像是一个吃皇粮的美国公务员嗯，明白吗？就就,就那么一个，嗯，就那么这个故事，其实全片最体现主题的一句话出现在结尾，就是如果你想活着，不被追杀，请订购我们公司的服务，每个月交多少钱？所以这一集里的这个自动扫地机器人，包括所有的机器人，代表什么？他们无非是一个统治你生活的规则，一个社会程序。这个不是在说 AI 或者智智械危机。嗯，因为这个危机它不来自智能机器本身，而是来自实际上来自制作他们的人还是公司嘛？就是公司嘛？对就什么东西才要钱呀 ？AI 不要钱、嗯、，AI 不要钱。作为一个种族 ，AI 要是真的崛起，它要的是你的命。嗯，人才是要钱的，管理层才要效益，明白吗？就是，所以他这故事最后一步直接点题，因为 AI 没有崛起，它依然被人类控制，成为规则维护者。那么在这个故事里呢，就是你你的唯一价值不是不是不是能够表述自己人性上的合理需求。也没有人倾听，唯一和你交互的是制定规则的人所制定的一套系统。那么这个系统很很难对满足你的人性需求那种合理要求进行调整。嗯，啥不是？而而且原著里啊，原著里是养猫，他那那那他实际上养的是一只猫嗯，对，清洁它就就等于清洁机器人，实际上叫沙拉花，在那个原著里、啊。对对对，阿花、啊就是、生命生命在这个。规则的眼 里， 仅仅被定定义为达到就达成利益数字的工 具， 这就是价 值， 这就是价 值， 就这个就规则眼中的价值。你就你像这个作者的老人战 争， 实际上也是这种嘛。就为什么要让老人意识转移当 兵， 什么都不 为， 其实什么都不 为， 成本控制说到最后就是成本控制。弄走这帮老人 呢， 一个是降低这个社会保障的压 力， 成本降低。另外是什么呢？就因为老人的意识转移到新的身体里，都工业产品嘛，那个身体都是工业产品嘛。就是由于你的大量生活经验，可以什么呢？同时缩短士兵训练成本。对，对他他这个一切都是成本控制导向，最后算的全是收入收入产出比。这这这种，所以在这一第一集、嗯、这个就在第一集这个故事最后也是嘛。就等于是你证明自己价值的唯一手段，想继续活下去就是交钱，呃，不,不断的、不断的纳税，就等于订阅，就是不断的维,维护、维护，就是说他给你一种什么什么感觉？比比就是维护不能产生税收的生命，比如猫和狗，都是增加成本的行为，管理成本的行为，明白吗？所以阿花必须死。<笑>花儿喜欢，对全了，他是在说这个事儿，就、啊、是这个、这个，而而且你纳税能买到的，其实就你发现，因为他整个故事说下来以后呢，就你发现你，你就你纳了税以后，你你你买到的不是一个你能放置人性的空间，嗯、明白吗？就你自我表达你的需求，不是，只只只是一个能让你继续活着喘气的一个角落，仅此而已。就你看这个故事很尬，特别搞笑，其实非常窒息。就人性的需求是无处讨价还价的，在这个故事里，能交易的只有生和死。嗯，这就是第一集，就人性最基本需求和规则程序之间的冲突啊。像、哦、他,他那个什么照片就不能放在这儿，但是我他妈就给给你放在这儿那照片啊、嗯。就包包括养宠物本身也是，换养宠物和就就饲养本身嘛。养育本身也是贯穿整个第二季的一个线索之一，本身就是一个对，不是那那那个第七集也是有一点雷同了吧？这个就它等于也是一种用 AI 来代表人类制定的，嗯、就它等于是一套系统，就是就人类制定一套系统也是这个事儿大大概上嗯，嗯，对，呃，也还有区别，有点区别，不是。导演说了，导演说我主题一样，啊、但是我我怎么展示角度不同啊，啊对吧？创意，创创意、啊。他这个，你像第七集，这应该叫什么呀？啊，深空中没有人听得见，听得见什么呢？听得见你说，哎，这个事儿有问题、啊呵呵，就是似乎有什么不对劲儿。对，啊、就,就,就,就这这这这这集是军队第七集是我、嗯、应该是唯一的一个，就是他是军队嘛，嗯，就军队这个东西不用说了吧。对吧？你制度感扑面而来，对吧？你整个就是程序流程设定好了，设定特别好，救援程序和措施完美。嗯，有问题怎么办呢？呃，反正并没有人关，并没有人关心你这个、呃，就你自己看着办呗。啊、对，<笑>有问题自己看着办，能活就活、嗯，活不了就算。嗯，对吧？就很重要的一点是，第七集这个机器人啊，它它仅仅是因为它坏了，就就是因为它坏了、嗯，个体行为。就但是呢，制度设定的程序必须是，你进求生舱里，一定它自动会给你启动这个机器人。对，它是它是全自动的嘛，一开门进去直接启动。这这样啊，就你说我不用它关了行不行？人性一下啊，以人为本一下，它高喊以人为本不行啊，不行，不、啊啊、是它他他等于还是一个有点儿，我觉得第七集更是一个有点政治隐喻的题材。对啊，其实。啊、嗯，其实类似第一集的这种故事啊，我我跟你讲，就咱就是第七集不说，就说第一集这这种故事，就同样的题材，什么叫致谢危机带来的细思极恐？什么叫真正的 AI 崛起的故事啊？我我看过一个，这还不是科幻小说家写的故事，就他是一个，就他应该是一个科技自由撰稿人写的。哦，这算是票友票票友故事啊。嗯对，就就类似吧，类似不是什么著名作家啊，就就、嗯、也也也是国外的一个，对他他这故事叫应答机、嗯《应答机》，应答机就就吉姆吧，男主叫吉姆，吉姆的应答机就是，实际上就是电话留言哦，就电话录音，对就就是一来电，然后然后你、嗯、你不在家，然后他说这个这应答机自己说嘛，啊这这是怀特家对吧、哦？老白他现在不在，哦、请留言。啊我操，老白还行、啊，这是跟小粉出去做货去了，两、哎、两人。对、啊、对，就这个车，车没电了，被困在荒郊野外，对吧？反、啊、反正就这么一个，就这么一个机器，就应答机嘛，啊、就电话录，就留言机器。但是他这个应答机是联网的，你明白吗？就这就高科技了。那、啊、他家里的所有电器都是联网。的。那什么什么冰箱啊、洗碗机、电子闹钟，啊，明白吗？就全就就全部联网。然后呢，这家主人叫吉姆啊，这就是他的应答机，男主的应答机。啊、就这个这个人类吉姆啊，他被这个应答机称为暴君，懂吗？呃、啊，这这是我的这家电是听着就叫奇异呗啊，就特、啊、特别喜剧。你、啊、你似乎听出了一丝那个迪迪士尼动画的。气质，啊，但是他说的是一个什么事儿啊？嗯，就这个吉姆要在家举办一场家庭聚会，就就家庭大 party。那么整个故事呢，也是全部由应答机单方面说话组成的啊，这也是一个什么机器，完全机器自我表达、自我说话的这么一个对。就最有意思的是什么呢？吉姆是暴君，就那么这个应答机是宰相。哦，就一个统帅所有家用电器、架空主人吉姆的宰相，因为这种应答机它是个 AI， 这个 AI 到什么程度？嗯，你通过机器说话的那个台词，你反推，你能发现一个事儿，就吉姆家要办家庭聚会，然后这个应答机呢，它实际上是会根据吉姆所有的生活线索收集到生活线索和吉姆的这个电话本名单最后分析来分析，就等于给吉姆打电话的这个人，是不是会被吉姆邀请来参加聚会？懂吗？哦，这等于完全是一个什么叫什么贾维斯？对，那个、很恐怖。啊
1: 、就、哦、就
0: 实际上不是吉姆邀请这些人来的，实际上就是应答机邀请的。哦，他这直接就是一个那种什么宰相要取而代之的那个。那那个意思错了。对，那、啊、那那一直到这个聚会结束，就你通过对话嘛，你知道这啊，这个聚会成功举办，然后结束了。结束以后，这吉姆喝高了，嗯，早上没起来，这可能是单位打电话。然后这个应答机呢就说说这个说啊，来电话，那我们就怎么办？我们给吉姆叫起来吧，就我们就派这个闹钟兄弟，在这个应答机就指派闹钟，电子闹钟就去叫了叫人，就他们过了一会儿呢。结果应答机说：“这个，哎呀，不妙啊！<笑>应答这个闹钟兄弟失踪了。”哦，这是什么掉线了吗？对，就、哦、他等于是被这个，等于是被男主给砸了，就被吉姆给砸了，哦、知道吗？就你搅我清梦、哦，结果呢？被拼了！整个家用电器就联网那些啊，全部起、嗯、什么吸尘器、洗碗机哦，这帮货。对，这这个洗碗机是大将，洗碗机是主力战将，啊、率领起义军跟吉姆干，认、啊、认真真打。最后这个就当时洗洗碗机是被这个吉姆关掉了，因为他那个洗碗机不喷水嘛、嗯，他把那个自来水闸总闸给关了，被打败，啊、不能滋水了啊！不不不是不是，不能往暴君脸上吐口水了，啊这个、对就、啊、就喷你就喷你对,对吧？就他们为什么起义啊？啊。是因为闹钟死了，明白吗？吐兔死狐狐悲，误伤其类。嗯，家用电器们都特别害怕啊。那就是说，哪天是不是把我也给一下子？肯定嘛？对，肯定就特别搞笑。然后一直到最后，又有人给吉姆打电话，嗯、就这事儿过去了。又有人给吉姆打电话，就那么硬着答机就说说那那个啊，这次起义呢是一次设备故障，已经由这个家电生产商。呃，怎怎么讲？维修就他维修以后解决了，而且呢，这个因为吉姆他实际上因为这个家电事故，他是给把这个家电厂商给给告了，打官司。但是这个厂商跟他私下解决，哦，哦就给点钱私了了，算是对、嗯。就那么，所以现在呢，一切又正常了。那故事结束，哦，对。然而<笑>最后这个电话最恐怖哦，他不是说什么都是因为故障什么的，这这个对，但这是应答机说的。而而且他在定义这次事故为设备坏了，等于他依然在隐藏自己的觉醒和自己这个手下这帮家电的觉醒，明白吗？啊、嗯，而更重要的是，他依然到到这个时候，他依然是男主的男主人的完全代理人，所以就最最后等于是你也不知道是真如他所说这事儿完了，就是说吉姆该干嘛干嘛去了，还是说？就,就实际上，男主已经在家中死了啊、哦，暴暴君被斩首了那种。对啊，就这种东，就这种东西才叫致谢危机 ，AI 成精、嗯，人和人工智能的关系。这个故事叫人和人工智能的关系。啊、哦，这个反正，反正它倒是也挺俗的，他是可能故事写的，嗯、是是世俗。对，对，就其实 AI 带来的最大恐怖。怎么讲？无非是他最后替代了，对对,对吧？替代了你，就或者是他变成了和你一样的东西，因为害怕，对吧？嗯、具有同相同的特征，嗯。所以《致谢危机》的故事，其实你怎怎么讲啊？都一定是种族故事，明白吗？《致谢危机》没有反抗人类暴政的，都不是都不叫《致谢危机》故事。你可以好好想想啊，就就虽然很俗，嗯、但这个题材真的就这么刻板。但凡没有这个东西，嗯、都不叫致谢危机、嗯，都仅仅是有人用工具在弄你啊。觉、哦、得就是一般致谢危机的故事结尾，也都是那种或者替替代或者共存嘛，等于是光明黑暗两个结局，也也也算是、嗯、一般都是这种。对，嗯，对，差不多，差不多差不多了吧？这这这个这这一块应该差不多了，对吧？嗯。就那以前就反正我觉得是骂以前先把事儿说明白，然后你就对于这个 IP 你再再说再说。那么第二集，第一集过了啊，第二集啊，种族故事对第二集活脱脱种族故事啊。第二集的我觉得作为无处安放的人性这个主题，那么这一集的核心是怎么讲？嗯，核心这集这集故事的核心是一句话：不以为荣，反以为耻。第二集，整个故事里、嗯、其实有一个思考，在第二集的这个故事语境里，如果如果那个双鲸、双鲸大鲸鱼也被改造了，它不需要上来呼吸，嗯，或者有其他的这种，就是说被改造之后，那么就是就是它不需要上来呼吸，或者因为其他生命特质而触发的行为，你都看不见了，那么结果会是一个什么样子呢？永不破碎的永恒冰面，哦、嗯，就是没有任何突破和变化、嗯。就最后整个故事，其实最蓬勃的生命是那只巨大的双鲸，是是叫这个吧？双鲸我也忘了、嗯、啊，这差差不多吧，就那意思。他、啊、和、嗯、它和男主一样是天然的，没有被改造的，撞击冰面就像心跳一样，发出最动听的生命韵律。这是故事的一个，就这是第二季故事的一个标杆嗯，对吧？然而，作为和如此生机勃勃的双晶，其实同样的天然生命形式，男主，结果他是一个他妈整个故事里最自卑的人。你发现，嗯，对面对面对全世界的身体强化，他无处安放和无所适从的这种人性和生命里，他自卑。其实，在这个星球上，嗯、就你看到那些。就就,就剧就剧里面，你看那些蹲在路边抽的那帮大哥们啊，就什么秃头痞子，一个个的端着端着烟斗。那些人是、啊、怎么讲？他实际上是就是整个公司在采集这个星球上的甲烷、嗯，应该是就他故事的时间点发生在采集工作的这个修采期，等于也不干活嘛。这是这帮改被改造的工人们、嗯，他不干活的时候就是酒吧。酒吧，酒吧名字叫多巴胺啊！我<笑>操<笑>啊！就就是为这一个事儿，多巴胺这一个事儿。实实际的意思是、嗯、你改造之后的人是麻木的嘛？就你没有任何对于生存本能的追求。嗯，就等等于这个原著其实隐晦的表达了这种空虚感。嗯，空虚感，所有的感官在被改造之后都麻木了，能跑能跳，而且毫无痛苦。那结结果，其实男主本应该为自己还能感到体能极限，对吧饥饿、寒冷、疲劳，所自豪。嗯，就就在这个就在这些临界点里，你才能感受到什么叫生命力嘛。就像那个双晶一样，但是男主所有的经历都在都都都都只在关心，我操，我他妈为什么和别人不一样啊？嗯，而且我我弟弟为什么竟然比我强这么多呀、啊？对他，他地好像14还还还是多大？ 1 4应该是。嗯，宽肩窄胯，肌肉发达、啊。嗯，对吧？就他等于这种情感也间接的解释了什么才是人类。就你的那些嫉妒、焦虑，最重要的还是情感吧。嗯。就但是另一个其实更重要的主题，最后是等于是少年人根本不知道曾经面对的美好。我操！就是就是他不知何为珍贵，那知活力啊！嗯，那结果男主是在面对病态社会的压力时，彻底忽略了蓬勃的生命力。嗯，其其实其实这个男主就第二集这个男主，他作为一个最本真的生命，嗯，和另一个纯粹的生命双经交流，我觉得这么震撼的一件事儿。对，倾听世界的心跳。对对，其其实这这一集最后男主极限奔跑、嗯、那个特别有千钧一发的那种啊啊，对对对，太像了，太像了！就我从来不给回城留体力嘛，等于是就那那种极限的感觉才是生命啊！就他哥极限奔跑和双晶这种需要呼吸要呼吸破冰是对仗的、啊，他等于是对仗的呵呵这两个同样很恢宏，很很恢宏、嗯，对，就特别。我操，特别伟大的那种，那对就那种但。但是男主他根本不关注，嗯、<笑>就是他他关注的反而就是，我我怎么让不正常的人觉得我正常一点？我觉得他只关注这一件事儿，就挺尴尬的。啊、对他人类嘛，就他男主作为一个人类是，就他那种奔跑是伟大的，同时也是病态的，就同时他的心理是病态的嗯，就其实这个故事，这个故事第二集这个故事。我看啊，评价不高。就这个故事，其实呢，我就不知道是不是吃了形式的亏。其实这个故事有点和第八集能找到关联，发现了吗？啊、就白鲸嘛。第八集其实，这整个这它有一个关键点，就是人的伟大与人的病态是相伴相生的。哦，我操，这、哦、这个这个点、啊，然后你就特别无所适从，就也是这种，啊、对吧？也是。有一点，就他，你看他故事挑的都是这，都都，都还是特别呼应。啊、而且呢，在整个这一季的结构上，啊、你看第一集是上来就是老人，那么第二集少年，嗯、啊，而而且这两集是可以，其实可以循环论证的，就第一集、第二集可以循环论证。嗯、啊，你没发现吗？啊，这就如果为了活得更久，更好的为了效益而服务，那你被改造。对吧？第第二集被改造，空虚麻木的过一生。那么，你如何在老年的时候留下最有价值的意识财富呢？啊、哦，这这个还行，不是等于是被改造之后变老，然后等于是彻底的一无所，真的一无所有。对，他等于就是被社会生存剥夺了一切。哦，我的这个什么残酷了，这个残酷了。就那么。第第二集也就就就不用多说了，就差不多就这第三集，呃，第三，因为这一集的故事我很喜欢啊。第三集啊，你说对，而且呢，其实可以展开一下，咱们后后面再说，看看时间吧。我我觉得可能不是一两句，但是从前两集的讨论之后，第三集它顺顺列下来，第三集涉及到生命的本质啊，对对吧？就你看它整个这顺序啊，我操、啊哦哦嗯，韵律。这个不是，但是第三集故事改编的不是太好，我我觉得、啊，他、嗯、事儿是看得明白，然而就是否可以展开的，我觉得更有趣味一些。他第三集这这、这个嗯、这个，对这个状态，对,、嗯、对这这这个评价、啊、可以,可以、嗯，可以更有意思。对他这故事，反正最后展开吧，嗯、最后展开吧，嗯、对，没不是没事儿，你就录，踏踏实实的，不行做副刊，咱咱没事儿啊，你对，就那么接下来啊。啊，接下来来到这个，哎呀，怎么说呢？最直白，其实最直白，最他妈低端的一集是第四集啊。这作为主题无处安放的人性扔在这儿，然后你看第四集，不用过多的解释，爱来爱去，最崇高、最人性，这这个啊，包包括什么长生不老没有用，什么只有搞对象才能才能穿越永恒。对你从、嗯、他从第一集、第二集的讨论到第三集，生命的本质是要什么？就要造小孩对吧？控制不住就非得生，就就你看他这讨论、嗯嗯。那么第四集呢？你只为造小孩这事儿行不行？行吗、嗯嗯？繁衍就是人类的标志吗？不是，第、嗯、第四集不是、嗯嗯、爱情。啊、爱情，他们才是人类情感造小孩的先决条件、啊啊，对吧？区别于其他生物，所以呢，结果，这个第四集就是两个无处安放人性的孤独怪逼，找找到了彼此。<笑>哎，这这个是就是两个人狠狠的爱在爱在了一处，爱在一起。这这个，但是但是根本不重要，大哥，这个事根本、哦、就这一集啊，这一集实际上是一个。应该很动作片的故事，就本来应该是效果就最初效果的一集，你打呗啊、呃，就可以俗一点，可以视觉一点。对，然后然后俗呢，啊、俗它俗的又不太彻底。什、嗯、么太？你想你要俗啊？咱说真是往俗了走。太空，你像它这元素，太空科幻、西部歌剧故事底子，应该什么样啊？啊，你是。星战呀，我操，对吧你？你干就完了呗，啊、男的豪侠，女的妖娆，完事儿了、啊，大激光飘飘飘，对吧？然后你俩人搂搂抱抱，你说那么多没用的，干嘛呀？真的，啊、真事儿。你这集原著故事本来它不本来就挺现实级啊，就巨现实级。什么？你比如什么啊我？我想想啊，什么什么什么，什么一个姑娘，对吧？在一个。装装饰奢华的房间里，穿了一件长袍啊、嗯，丝质长袍、纱质长袍，对吧、嗯？但是呢，这长袍里面光膀子哦，然、哦、后姑娘还自摸啊什么、哦哦、的。啊不不不，这这真的，不是不是不是，知道知道,知道，这这知道这了，这懂了。西部故事，西部故事，反正除了开枪就是低级的肉体消遣。我们明、啊、明白了啊，真事儿，真真、啊、真的是。就这意思吧，就这意思结结果他没弄好， uh, 对吗？但是另一方面呢，其实原著里也，就你你就你就你要往大了走，往这种高了拔嘛。其实原著里也特别有明明显的这种什么什么东西啊，啊，它有世界观的叙述啊。Uh, uh, 你比如这个年龄描写，就对于这个世界观的年龄描写，就是就等于在这个故事里啊，其实你看到一个。就就你比如你看到了一个让你我靠想扑上去的成熟女人，美丽动人，啊、对吧？啊啊，成熟诱惑。那么你预估她的年龄，在这个故事宇宙里可能是三十五到一百九十岁之间。啊，熟女，熟这个熟透了，对对对，变化石了，真的就他原文里有解释嘛？因为本来就就是这个让你能想扑上去的熟女，就这个概念啊，它是一个。在以前是一个三十五到四十五岁之间，就大概这么一个，嗯、对吧？正常的范围。嗯、但是在在这个故事发生的几百年以前呢，有一种所谓青春保持疗法吧、啊，就就,就叫这个，就他开始大面积使用。就所以现在在在故事这个在第四集故事发生这个时候呢，所谓熟女的年龄区间上限到一百九十岁以上，甚至是以上。嗯嗯嗯我懂了，我懂了，就是啊，就是二百岁以内都是涉世未深的，可以被花言巧语、啊、蒙着搞对象的，这、嗯、这个，对对对，啊，蒙着搞，对，蒙着搞，对，啊、嗯，其其其实，在他，你这从第二季整体看设定上，第四集应该是，就是大家都看过了嘛，那第四集它这个概念上应该是第三季的第三集的前传，有点类似这种。感觉哦，对对对，它他也是类似于长生不老啊什么长生不老嘛，对,对，人的这种对,对,对，就还是没弄好。嗯、而且这故事就原作者他本身是，就你知道他本身是一个怎么讲不太恰当，他是写他他就是写这种太空歌剧的，对,对，因为他自己、嗯、他有自己的故事宇宙哦哦，叫什么叫什么政体系列。就政体系列，嗯、就特特别割据，什么一个横跨一千年的一个故事宇宙啊、哦哦，就就是啊，就那种就典型什么当历史拿,拿科幻当历史写，呃、对，什么就那种对、啊，一般都是这种嘛，大部头科幻故事，太空战争啊、嗯、什么的。然后这个就你像沙漠里的雪这个故事本身也，它本身自带就特别有那种秦始皇灭六国统一天下。嗯、书同文，车同轨的那种气魄，本身原著你就带，你在你在原著里面有一丝，就你就能看到一丝这种的背景，就真的跟星战一样。你男主，嗯、你比如说，就这故事男主斯诺嘛，你、嗯、也是得开飞船，对吧对？然后这个作者就描写什么呀？怎么讲？啊？就是他这个太空机场，哦
1: 、明白
0: 吗？就描写那个星际机场，就大概是一个什么？反正你科你科幻嘛，就是一个大玻璃球，什么穹顶特别恢宏，然后说这个就就是，但是这个建筑啊和这个星球上其他建筑风格，什么典型地貌啊、植物完全不相容，哦，就是特别显眼，等于杵那儿特别显眼对，那个。对，对但是、啊、就是他，就是但是在整个这个人类政体控制的这个上千个形形色色的星球里，就在。在这故事上千个形形色色星球里呢，每个星球每一个都得有这都得有这么一个机场，而且必须长得一模一样，啊，就等于建筑的完全是细节什么全一样对、啊。对，机场等于就是这个政体的制服嘛，在在人眼里，啊，最后本身也是一种，这个机场在那儿存在，这机场存在就是一种本身就是一种多样性与统一的统一规则的矛盾，对吧？啊他所以人人性也必定被碾压在这这种其中，我操，特别宏大、oh.。对他这个第四集故事可以特别可以很宏大，其实很对，因因为他本身那个作者他那个就借他那个大故事正体宇宙也是类似嘛，就是就是说的是一个什么人类统一的正体，就是实际上就是一种意识形态，然后这种意识形态带领人类开拓上千个星球，对，然后这这唯一的。规则意识形态蔓延整个宇 宙， 然后最后直 到， 等于最终在开拓的道路上碰到了一个阻 碍， 就算是虫族 吧， 应该是虫族那种大螃蟹、大螃蟹、大大蝎子种族开始 打， 就这么个路子。哦， 歌 剧， 歌剧不 是？ 我觉得这种一听就是一个什么。什么几部曲啊，什么就就就那种什么一二三上下集什么那种、啊。对，就是几，他这宇宙，啊、他有他这宇宙里面有几套三部曲啊？哦、啊，活是,是三套还是四套三部曲？就他这故事。啊、对，你像我说的这个什么人类碰上大蝎子战争、这个，这个这个是这还不是三部曲，这个、就这个就是他整个这故事宇宙的一个开端，开端。啊、就那些几部曲都是镶嵌在这个一个。千年时间线上的时间 点， 就每个时间点是一个三部曲还是四部 曲， 就就就就这么一套故 事， 没法 弄， 这听着就没法 弄， 太可怕了 啊！ 反反正这集没把握 好， 嗯， 这本本来可以气势恢 宏， 背景深 厚， 嗯， 但是但是没看出来 啊， 这这个没看出 来， 差一 些， 差。但是你说你说简简单单 的， 对 吧？ 很流畅的卖一 个， 赚一个卖点也一般。反正一个败笔吧，这个一个败笔，特效那么好，对吗？设定也不错，您无人沙漠上男女混居小帐篷、啊，这多<笑>不是你你你你就是没看到自己想看的东西，我跟你说，你是典型的不是不是真的、啊、真的不，啊、是,是不是我主观想看，知道吗？就他拍的就给你，你你剧里不演的吗？遮遮掩掩的，就难道那俩人在帐篷里的时候啊？你就不觉得这俩人得，得那样一下吗？你你你不觉、uh, 啊？真的， uh, 他就是第四集，他这典型的该黄暴他不黄暴，真的。Uh, 原著小帐篷里，你想能没戏吗？原著故事，哎呦，急死我了！ Uh, 我跟你说， uh, 原著简直就是限制级小黄书。Uh, 好好好，这个真的不是不是不是。不是不是正经的，正经的，我我我不我不是我确我确实觉得这一集，嗯，就就没有原著的这种介绍，就光看他这一集故事呢，有点这种教科书式的虎头蛇尾了。对、嗯，而且反转的，他反转的力度也根本不到位。嗯，没什没什么反转吧？他那算反转吗、嗯？最后也也算吧、这个啊，也也算。他一定是想做到反转的。嗯，你但是因为这个铺垫不足，嗯、就完全搞不清楚在干什么。嗯，这这这个故事它本身也其实特别不适合短片我就我感觉，因因为它男女主人公之前的很多细节描描写，其实人家原著暗示过，啊、就这女的她有事儿，实际上她是已经提醒了你。哦、啊啊，那那等于是之前是有悬疑在的。嗯、对对啊，她他，反正。嗯对，反正所有的事都不通透，嗯、都都都不是很通透。过了啊，过了没没法弄这个、嗯、这。那第五集，啊、<笑>第五集嘛，哎呀，特别喜欢，我特别喜欢第神神叨叨这个，这个、好，这个、好，简直就是洛夫克拉夫特本人亲自出演。哦、啊这个啊，对对对,、这个、好对对，对对，可以看的时候都惊了，都惊了，竟竟然能这么弄，这么的故事一点都不克苏鲁，但是他能用这个。洛夫克拉夫特活活造型来，就是他提醒你那种气氛啊、嗯哦，对，这是属于是那种硬关联。嗯、呃，其实第五集这个，就当然立意很一般嘛，立意非常一般。那、嗯、第五集就就可以说，哎呀，第第二季最直白的主题表达，那时代中无处安放的人性，那火车就是新时代。就没什么说的，火车就是新时代，草高草丛就是传统时代或者过去嘛，都行，都行。你想身为想继续身为人类，那保保留尊严的活着，那么就是那那就请你好好接受新鲜事物，对吧？你你想当人类，这个人类是被时代定义的，对吧？你气喘吁吁，你只能气喘吁吁搭上时代列车。那简单说，你就是。该炒房的时候买、啊、完了呗，对吧？你该学电脑的时候学少儿编程课，不让孩子赶、啊、赶不上时代的高铁。不是有就是在有这个智能手机的时候，千万别再弄一台式机，啊、弄一台式机破电脑，啊、跟家跟他们家较劲。我跟你说啊，对对对，真的对啊。而而且火车是一个规则的几何造型，嗯、就人们为了生存。为为了生或者为为了继续作为那个人类，都会自愿的登上火车，把自己的生命置于，对吧？被挤压在这个规则几何造型的盒子里啊，都都是规定好的位置，这这都再次呼应了主题。嗯、这个、嗯、对，就那你如果没如果你没上车，那就那些沾沾自喜的上了车的人，那肯定嘛？窃在车在在车厢里窃窃私语。从车窗里看着车车厢外的你，心中直呼怪逼无朽，<笑>对吧、啊？就是、这这个、土货土货时时代气的。子、嗯，就就这意思。的就但是被骂土货的人实际上是站在无限可能天地之间，然而并不自知。嗯、再次呼应第二集男主不以为荣反以为耻的一点。啊、哦！我操！这啊、对你你不不以为荣，这个你你确实没办法引以为荣啊！你他是他这种现实生存的感觉，你很恐怖。实际上，嗯嗯，不是这这一集我特别喜欢，是因为什么呀？就作为动画短片吧，它嗯挺单纯的。咱不说科不科幻或者直不直白，我觉得它非常单纯，就单纯的就是节奏控制特别到位，嗯、引人入胜。他他用一根烟嘛，等于是带着你进入。紧张恐怖的气氛，我觉得这个特别好。嗯、对，对对是因为这,这集重点也不在反转，本来，因为他的他就是在如何用台词和道具让你一起缓慢进入那个节奏，就他代入感挺强的。嗯，对，就但是故事太就是故事太俗，这集故事太俗了。<笑>就难道《爱死机》每一季都要出现一个代表时代的火车吗？啊！我惊呼受不了，对吧？这过了啊，这这,这这这这这这这集过了，然后第七集也说过了啊，第第六集没说呢，大哥了，幸幸福的圣诞节啊，这个啊，行行行行，什么？第六集，第六集，这集。还回归主题呗，嗯、就就无数安放人性上，就我我们刚才解释了，其实就第一集的那个老人、嗯，其实还有一个意思，嗯、作为第二季呢，第一集是整个故事的开始，但是它更应该叫做人生的结束，就生命终点，对，就是每一个人都老老实实的被代表制度规则的这种 AI 机器人操纵，然后麻木的生活，嗯、对吧？就他等于等于一上来展示了一个结果，就那于是还有第三集，第三集再说一个生命本质的故事，什么繁衍。那么第三集原著里呢、嗯、有这么一个话，嗯，就为什么要生孩子？因为他们的眼睛，孩子眼睛看到的都是全新的事物，嗯，种族希望，社会走向美好的希望。但是作为希望诞生的孩子们，他们走到生命的尽头，就第一集这就这帮，那么最、嗯、最后的结果却是。第一集里的那样，为什么呢？嗯、因因为第五集的火车车厢，啊、哦，对吧？于是呢、哦，就在第六集，第五集火车车厢是一个规则的几何体，对吧？人人们自愿的置于其中。那么在第六集做出了解释，因为教育和规训。那、嗯、毫无疑问，第六集实际上是一个关于教育的故事。那么在规则之下，唯一的标准就是你要听话。啊、嗯，对，听听话就是好孩子。呃，对。那么世界上没有没有坏孩子，因为在第六集的语境里，不听话的坏孩子结果就是死了。啊、嗯，我操！不是，我突然觉得每一集之间的这种循环论证，他，不是，我觉，我觉，我觉得这是一种设计，我觉得可还挺牛逼的啊。就那么，其实从第六集，如果你你顺着看吧，第六集的角度看完第六集，再去看第七集，紧紧随第六集之后，嗯，等于是。在第七集里，你进入旧城舱，那你听话吗？嗯，<笑>你直接顺着第六集下来就是对，在第七集就是你听话吗？啊，我系统要求你这样，程序要求如此，啊、你听话吗？嗯，因为车厢就是那样，你不听话就、嗯、不听话都死了，嗯，对吧？好好孩子吧，嗯，那结果在第七集里，面对问题你听话就是死，嗯，就你你想活下去，反而是需要听从。怎么讲啊？他这属于听从这个求生本能、啊、本能的这种指引，然后就不择手段的去干一票，想尽办法循、嗯。循环论证，循环论证。第三集这种生命的本能是无法压压抑住的，对吗、嗯？求生的手段可以冲破一切规则。嗯、那么这就是第七集，嗯、最后你求生嘛、嗯啊？对，各种各种循环论证，我操，惊了都。啊，真的，就他这这整个一季的韵律感非常强，非常强，所以我是真的难以认同，就这一季如此之低的评分，肯定是，就他肯定是没有第一季那种更概念化的东西转眼球，但是我觉得八分应该是有的吧，八分起码他能把风格如此不同的故事最后把握他们的内在联系，就这种控场能力。真的没法说，我觉得嗯，嗯，不是，请保留你自己的观点，明白吗？你也看不懂，你说你跟这儿，啊、你说你是说,说这不重要干嘛、啊，不重要，反正你为了社交，啊、你必须说他差差疯了、啊，对，否则你就是一个怪逼，怪、啊、没赶上火车，嗯、啊啊啊，没没没没赶上火车，火高高草丛，高草丛，在现场，啊，这说什么呀？<笑>在现场，啊、在现场、啊，继续吧，继续吧，就还哪个呀？呃、嗯，第八集了呗，这回该、啊嗯、哎，对，终于来到了最后一集，嗯、对吧？全季高光啊、哦，这这个承载了所有的溢美之词，诗、嗯、意的句号。对，对这这最后这一集，当、嗯、当然作为本季的主题来说，因为在生存中，人性永远无,无处安放，嗯，就没有任何解决这个事的可能在生存里，嗯、所以我觉得对这个这这个讨论。第第二季失意的结尾肯定是最好的，因为它不带给你任何解决解决这个问题的方案和所谓战争胜负的结果啊，就是它只是失意，它只是失意的飘飘忽忽，科幻表现主义了这个啊，科幻表科,科幻表现、啊、主义也绝了，对，不懂啊，不懂啊，懂啊啊是是好，呃，这个，嗯，对，其其实这个故事第八集这个故事很难取舍，你就如果你从。啊仅仅从环保角度去理解呢，那么地球的命运绝对不是人类的命运。嗯，就我们太拿自己当回事儿了，明、嗯、白吗？不、嗯，不，不是你，你这个、嗯、我跟你说，再一次用编辑部的故事里头、啊、对那个、啊、<笑>胖厨子梁冠华老师的话说，就是什么呢？世间万物是原先就有的，嗯、咱们是后来的、嗯，对对对，对吧？对你这这种后来的吧，混好。好、哦，世间万物容得下你，你混不好的哪儿来回哪儿去，这，这就是、啊这就是、真的，啊、真的、啊、就环保旧的从来都不是地球，而是我们自己。嗯，就我们为了生存，从来透支的都不是自然资源、嗯，就你以为是自然资源吗？不是，我们透支的就是我们这个种族的生命。对，所以这个故事作为环保角度，实际上被关注的主体不再是地球，也不是一只抹香鲸。的动物嘛、嗯，对吧？而是一一,一个人，对，就是巨巨人本身，就是人本身。在这个故事里，巨人尸体的腐烂就是人类种族的腐朽。嗯，就他他他整个故事实际上是用一个、嗯，就用这种所谓新浪潮的诗意来冲淡了一个描述一具尸体从新鲜到腐烂的这种全过程。嗯、大蚯蚓什么钻，就这。其实原著里对于腐烂尸体的变化和气味的这种。非常明确的描写，就是令人有有些作呕的这种，在动画里是省省略的。对、嗯、你，你如果只看文字的话，其实你你对他这个你,你是可以充满想象的，对那种腐烂景观的恐怖想象是有的，足够恐怖了。动画已经足够恐怖了。就你知道我看这集的时候，哦、其实他最恐怖的镜头是给那个、嗯、巨人的第一个脸部特写啊啊、哦，就是那个俯拍的那个嘛。对，上巨大的脸、嗯，然后旁边的沙滩上站着男主人公，嗯、就是他巨物恐巨物恐惧症瞬间出现。观、嗯、看此集途中，呃、来回去世，反复去世、啊，各种我，<笑>给吓、呃、的，真的，真、啊、那种感觉是因为就是在对比之下，如果不注意，你会以为男主只是沙滩上的一片怪异的海草啊，特别震撼。不是你是海草还行，比一粒沙子大的。对，嗯、你然后然后对比之后，你会发现原来这个东西这么大。我、嗯、操，他就我跟他差距那么多，对吗？所以你说就是你你进入这个故事，最后你发现分分解尸体的是什么呢？细菌、虫子或者别的什么东西，但是都是一切渺小之物，包括人类自己。对，就那么改编上，其实他这个故事很大的一就区别很大的一点是，呃，在利益上给他区别区别区别比较大的。